1: A la edad de siete años, recuerdo que mi padre me hizo enojar y me porté grosera con él. Todo el día estuve arrepentida de haber actuado de esa manera, pero aún así no me disculpé. Solo dejé que transcurriera el día y me fui a dormir sin más. Cabe mencionar que tengo un hermano que en ese entonces tenía cinco años. Le daba miedo dormir solo y al igual que en otras ocasiones, esa noche dormíamos juntos. En fin... Desperté en la madrugada a causa de las pesadillas. La verdad no recuerdo qué soñé, pero fue lo suficiente aterrador para hacerme sudar frío y recordar hasta hoy la sensación de querer gritar. Cuando subí la mirada para levantarme e ir al baño, divisé un perro en la puerta abierta del cuarto. Pensé que era el mío. En ese entonces tenía un pitbull y me sorprendí de que estuviera dentro, porque él tenía su casita en el patio. Así que, cuando me quise levantar, miré bien al perro, cayendo en cuenta de que era completamente negro. Ese no es mi perro, pensé. A pesar del miedo que sentí, no pude moverme, mucho menos gritar. Lo peor vino al ver los ojos de ese animal. Eran rojos y enormes, al punto de abarcar casi la mitad de su cara. Asimismo, sus patas eran más grandes de lo normal. La mandíbula colgaba hasta la mitad de las patas. Parecía que de un bocado me podía devorar. Pero aquel ser, fuera de acercarse, solo se quedó en la puerta, mirándome fijamente mientras jadeaba bastante agitado, y escurría saliva de su hocico, del cual sobresalían un par de afilados colmillos. La verdad no supe cuánto tiempo transcurrió hasta que esa cosa comenzó a moverse alejándose sin quitarme la mirada de encima. Hasta ese momento pude moverme, oportunidad que aproveché para taparme de pies a cabeza y llorar hasta quedarme dormida. Al día siguiente apenas desperté, le conté a mis padres lo sucedido aún muy asustada. Solo fue un sueño, no te preocupes», dijeron dejando de lado el tema. Pero antes agregaron que pudo haber sido a causa de mi mal comportamiento del día anterior a mis 28 años es muy razonable pensar que fue una parálisis del sueño pero me atrevo a decir que aquello fue tan real como el hecho de que esa no fue la única vez que vi ese perro tal como si esa noche fuera apenas el inicio llegué a pensar que estaba loca porque solo yo lo miraba hasta que en una ocasión mi madre pasó por esto mientras iba manejando, conmigo en el asiento del copiloto. Íbamos subiendo el puente Pando aquí en Mexicali. Debido a que era bastante entrada la noche, no había ningún otro carro. En un punto, por el espejo retrovisor, mira el perro corriendo muy velozmente detrás de nuestro carro. Mira, ahí está el perro. Le dije aterrada a mi madre Aún así no quiso voltear Diciendo que era solo mi imaginación Pero la verdad es que no Y sabía que era ese maldito ser Por la velocidad a la que corría detrás nuestro Tal fue mi insistencia Que a regañadientes volteó Solo para toparse con la escena Que tan aterrada me tenía Apenas lo vio pisó el acelerador y en cuanto nos alejamos lo suficiente del puente, se metió por una calle de terracería, por la cual siguió su persecución. Sentí demasiado miedo en ese momento, pues la calle por la que transitábamos estaba de lo más sola. Apenas había casas, en su mayoría eran terrenos oscuros y abandonados. Por si fuera poco, el alumbrado público no servía. Mi madre siguió acelerando sin importar lo precario que era el camino. Aceleró hasta llegar a una calle iluminada con casas alrededor. Al ver una vez más por el retrovisor, divisamos al perro pasando al otro extremo de la calle, perdiéndose en una esquina. En ocasiones miro su sombra o lo miro cuando voy manejando en la madrugada, pero la verdad es que quiero creer que es cualquier otro perro negro. Sé que habrán personas que no me van a creer Y a otras a las que tal vez les haya pasado lo mismo Espero conocer también sus historias Hola comunidad, buenas noches. Quiero compartir una situación que me ocurrió cuando era adolescente. Por respeto, omitiré los nombres de las personas involucradas en esta experiencia. Era verano del año 1998. Lo recuerdo bien, ya que en mi familia somos aficionados al fútbol soccer, y en esas fechas estábamos muy pendientes a los partidos del mundial nos encontrábamos de visita en un pueblo llamado Puerto Libertad, en el estado de Sonora. Es un pueblo pequeño donde la actividad mayor es la pesca, y gran parte de los habitantes se dedica a atender la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se encuentra. Cabe mencionar que los familiares con los que estábamos pasando las vacaciones, realizaron un convivio con otras dos familias del pueblo, mismas que festejarían el cumpleaños de uno de ellos. Y como la casa de mi tío era la que tenía el patio más grande, fue el lugar perfecto para llevarse a cabo. Después de la preparación de la comida, la música, el pastel, los jóvenes que asistimos a la fiesta, en su mayoría de entre 14 y 18 años, nos sentamos al filo de la banqueta mientras platicábamos de diversos temas. Desde gustos por la música, actores, películas hasta llegar a las historias de miedo que nos llegaron a platicar los abuelos o algún adulto de nuestras familias por su parte, los adultos platicaban y se divertían cantando contando anécdotas y mirando el partido entre la plática, a uno de los muchachos de la bola, a quien llamaremos David se le ocurrió explorar para el lado de un lugar llamado Lobitos ya que se contaba por parte de los ancianos, que entrando por ahí se llega a un lugar con una zona rocosa, donde hay un pentagrama, supuestamente utilizado para hacer trabajos de magia y brujería. Cabe mencionar que dicho lugar se llama así debido a que la zona es una playa de difícil acceso, en la cual se encuentran muchos lobos marinos por lo regular, los únicos que se acercaban eran los pescadores, debido al riesgo que representa cuando sube la marea, y las rocas del lugar solo lo hacían más peligroso. En fin, no tardamos en aceptar la propuesta de explorar el lugar. Caminamos muy animados por la aventura que nos esperaba, sobrellevados por la oscuridad y el misticismo que da la noche. Y claro, yendo en bola, pues todos éramos muy valientes. Caminamos durante varios minutos y cada vez el pueblo lucía más lejano, dejándonos sin mayor iluminación que la de nuestras linternas. Finalmente llegamos a la playa y con mucho trabajo comenzamos a subir hasta aquella zona rocosa. Después de un rato logramos llegar, y tal cual lo dijeron, era un lugar amplio en el que se encontraba un pentagrama hecho de concreto, posicionado hacia un punto cardinal en específico. La verdad es que el lugar daba una especie de mala vibra, pero era tanta la curiosidad de ver qué más encontraríamos, que sin pensarlo comenzamos a recorrer los alrededores, iluminando de lado a lado con las linternas. Ni siquiera tuvimos que buscar tanto. Apenas caminábamos un poco en cualquier dirección, encontrábamos objetos en el suelo. Frascos con un líquido de un olor tan fétido que nos hacía querer vomitar. Ropa interior de hombre y mujer... Animales muertos, en su mayoría gallinas negras, gatos y hasta fotografías de personas encontramos. Una sensación de que no debíamos estar ahí me invadió. Estoy seguro de que todos se percataron de lo mismo. Pero David, quien tuvo la idea de ir al lugar, comenzó a burlarse y gritar que no pasaba nada, presumiendo no creer en la brujería, mucho menos en fantasmas. Acto seguido, y probablemente para dar credibilidad a sus palabras, se adentró al espacio donde se encontraba el pentagrama, y comenzó a bailar, simulando que hacía un ritual o algo así. Verlo bromear de esa manera me dio un poco de alivio, aunque pronto una de las chicas dijo escuchar el crujir de los arbustos alrededor. «¿Qué fue eso?», dijo exaltada mientras apuntaba la linterna en esa dirección. Volteamos inmediatamente deteniendo las risas. Como lo comenté, apenas iluminaban esas linternas. Así que siendo.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms
1: at MintMobile.com. Un esfuerzo para divisar algo entre los arbustos. Terminamos dando por hecho que no había nada. Fue el viento, dijeron. En ese instante, una ráfaga de viento se hizo presente Uno bastante frío si consideramos que era verano Aquello nos caló hasta los huesos Y más cuando los arbustos comenzaron a crujir nuevamente Ahora lo habíamos escuchado todos Y no, no era algo provocado por casualidad El sonido definitivamente era de algo escondiéndose Estaba por decir que nos fuéramos cuando caí en cuenta de que todos habían corrido dejándome atrás. Puedo decir que a partir de este punto comenzó el verdadero terror. Y es que no sé si fue a causa de la adrenalina y el miedo, pero a pesar de ser un lugar abierto, a pesar de que solo había una forma de salir de ahí, no lográbamos dar con el camino. Entonces, con el fin de encontrar la vereda para volver, nos separamos para que fuera más sencillo buscar. Esto de nada sirvió. Pues a pesar de que gritábamos para que los demás no se perdieran extrañamente nuestros gritos eran ahogados es más, apenas podía escuchar mi voz creo que por más escéptico que pudiese haber sido sabía que una fuerza fuera de nuestro entendimiento estaba actuando sobre nosotros algo a lo que seguramente habíamos hecho enojar rodeado por obscuridad y completo silencio solo buscaba la forma de encontrar la salida estaba absorto en mis pensamientos hasta que la chica con la cual me encontraba en ese momento me tomó del brazo con mucha fuerza y con voz temblorosa me susurró shhh cállate no grites ahí está nos está observando no hagas nada, ni siquiera te muevas. ¿Lo ves? Está entre los arbustos. No veo nada. Mira, si me estás jugando una broma... ¡Cállate! No alces la voz. Dijo mientras tapaba mi boca con su mano. Observa hacia dónde apunta mi dedo. Entonces pude ver... Entre los arbustos que teníamos a solo unos cuantos metros... Un par de ojos amarillos viendo nuestra dirección. Eran de un amarillo tan claro que parecían dos farolas rompiendo la oscuridad. Era imposible que eso fuera natural. En este punto, caímos en cuenta de que la situación estaba poniéndose muy mal, así que sin importarnos nada más, tomamos el extremo rocoso del lugar para bajar, evitando toda costa pasar por donde habíamos visto a eso que nos acechaba. Con extremo cuidado comenzamos a descender, volteando en todas direcciones en busca de los demás integrantes del grupo. En este punto me encontraba tan desesperado que quería gritar por ayuda, mas el intento fue ahogado en el momento que un infante de unos 5 o 7 años se paró frente a nosotros a manera de estar obstruyendo nuestra huida. Portaba un overol viejo de tela de pana con una camiseta a rayas. La ropa era muy vieja al punto de lucir deteriorada, Incluso con la poca luz que había. Cabello lacio como ese corte que le dicen de hongo, y un par de ojos brillantes. Aquella visión me tomó por sorpresa, dejando escapar un grito por la impresión. Pronto retomé la compostura, y sí, a pesar de que era extraño que un niño estuviese ahí, le hablé. Oye, niño, ¿qué haces por estos lados? ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda? No obtuve respuesta, ni siquiera un gesto, solo la mirada penetrante de aquel infante que no parecía tener intención de moverse. Algo no está bien con ese niño, dijo la chica que me acompañaba. Sí, yo también lo creo. Pero, ¿y si realmente necesita ayuda? ¿Cómo vamos a dejarlo aquí? Es un pequeño... Quizá está tan asustado y por eso no habla o se mueve. Debemos ayudarlo. Dirigí nuevamente la mirada hacia el niño, pero frente a nosotros no había nadie. Y a ni un lado. Simplemente se había esfumado. El miedo que sentimos en ese momento nos hizo saber que no teníamos más opción que largarnos del lugar. Finalmente estábamos por retomar la vereda... E íbamos lo más rápido que el terreno irregular nos permitía Y estábamos por llegar cuando nuevamente ese niño salió de los arbustos y se paró frente a nosotros Esta vez tenía la mirada al suelo como si estuviera llorando Oye, ¿a dónde fuiste? ¿Necesitas ayuda? Dije una vez más Esta vez obtuve respuesta, una frase que no entendía ni siquiera apareció en palabras al azar o una lengua que hubiese escuchado antes. Podría decirse que eran murmullos con una voz aguda. Esto lo hacía sin levantar la mirada del suelo. «Tenemos que irnos», dijo mi amiga. Rodeamos al niño y a paso apresurado continuamos nuestro descenso. Fueron 15 o 20 minutos donde no vimos a nadie más, hasta que, al dirigir la mirada al frente... Con horror vimos cómo el infante estaba ahí Con ese par de brillantes ojos amarillos Y una sonrisa literalmente de oreja a oreja Nuevamente comenzó a escupir palabras con esa maldita voz Ahora distorsionada Tétrica Y a cada momento parecía distorsionarse más Aquí fue donde caímos en cuenta que Si no corríamos Algo muy malo nos esperaría Sin importar que nos pudiésemos lastimar, bajamos a toda velocidad con el corazón latiendo desesperadamente. Gritábamos por nuestros amigos, pero, por más aterrados que nos pudiéramos escuchar, no recibimos respuesta. Al menos no de ellos, pues pronto una risa se unió a nuestros gritos. La maldita risa de esa cosa. No supimos en qué momento ni cómo retomamos la vereda pero en verdad sentimos alivio cuando vimos el pueblo en la distancia corrimos aún más rápido y no nos detuvimos hasta llegar al pueblo solo ahí cuando las luces del escaso alumbrado público iluminaron la noche caminábamos de vuelta a la fiesta tratando de recuperar el aliento cuando un anciano sentado en una esquina nos habló «Hey, ¿están bien?» «Se ven pálidos, chamacos. Ustedes han de ser a los que andan buscando. Hace rato se acercaron unas personas preguntando muy preocupadas por ustedes. Seguro hicieron lo mismo en todo el pueblo. En ese momento caímos en cuenta de que ya era bastante tarde. No sé qué les pasó, pero traen cara de haber visto al diablo», agregó el anciano. «Ándenle, vayan con quienes los buscan para que dejen de preocuparse». Hasta la fecha no sabemos lo que vimos. Cualquiera podría pensar que aquello era el alma en pena de un niño. Pero, siendo sincero, dudo mucho que lo fuera. Y es que a pesar de lucir como uno, había mucho en él que indicaba lo contrario. Sus ojos. Su risa. La manera en que hablaba. Cuando llegamos donde estaban todos, los adultos dijeron que al ver que nos habíamos ido y no volvíamos, salieron a buscarnos por el pueblo. Fue en las afueras de este que nos fueron encontrando de uno por uno. Todos, sin excepción, dijeron haber visto al mismo niño que nos topamos, obstruyéndoles el camino o burlándose de ellos. David, quien fue el de la burla, fue quien se llevó la peor parte. Nunca supimos qué fue lo que vio, pues cuando lo encontramos no podía ni hablar. Dicen que se lo llevaron del pueblo a los días... Y lo último que se supo es que lo internaron en un centro psiquiátrico. Se había quedado en un estado... No sé cómo explicarlo... Como si estuviera muerto en vida. No reaccionaba ante nada. Mantenía la mirada siempre fija al horizonte. Nunca más volvió a pronunciar ni una palabra. Por nuestra parte, no volvimos a ese lugar. Además... Hoy en día perdimos contacto todos los que vivimos esa experiencia Sé que tal vez unos puedan creer o no Pero hay algo muy cierto en lo que nos dijo aquel anciano Quien nos encontró asustados en el pueblo El hecho de que no creas en la brujería, fantasmas, demonios, en lo paranormal No te salva de poder vivirlo Tengan cuidado y no jueguen con lo que no conocen